0: Antes de comenzar, queremos recordarte que gracias a nuestros amigos y patrocinadores de Kichín Tenemos una tienda en línea en la que puedes comprar fácil y seguro Productos oficiales de Puentes y artículos seleccionados especialmente para nuestro público Visita y compra en puentes.mx-tienda Puentes es presentado por ti
1: Derecho Rex. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9 pm a través de puentes.
2: Amigos y amigas de Derecho Remix, el día de hoy, junto con el ruso, les tenemos un programa de recomendaciones. Platicamos de películas, platicamos de libros serios e informales, platicamos de series de televisión, y todas aquellas referencias que no están dentro del derecho, pero que se vinculan con la materia de este podcast. Acompáñenos, escúchenos. Derecho Remix.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea la posición fetal, la circunstancia de tiempo, modo o lugar en la que estén escuchando este su podcast de divulgación jurídica
2: favorito. Nunca
0: te, nunca te había visto de frente y todavía es más chistoso.
2: Le mandamos saludos a los cigotos y a los gametos.
3: Han de saber que me cambié de asiento en la cabina de puentes para grabar porque tenemos a un invitado especial. Nos ¡Wow! acompaña hoy Andrés Vargas
1: Rosso. ¿En sí,
0: Andrés. ¿Quién es
3: Andrés?
1: En realidad solo soy especial porque me colé. O sea, yo estaba aquí en la cabina ocupando un espacio que no me correspondía porque ustedes tenían agendada grabación y de repente iba de salida. Se me quedó viendo raro Miguel y me dijo, pues quédate. Y yo, bueno, si no les molesta.
0: Está bien.
3: está Pues ya, ¿qué hago, no? Están compartiendo los micrófonos como siempre. Gonzalo Sánchez de Tagle. Presente. El abogado más laureado del de universo y también de la alcaldía en la que vive.
2: En la que, en la que radico, en donde me vecindé. Excel Cisneros.
0: ¿Qué tal?
3: Servidor Miguel Pulido. Y nos acompaña en los controles. Andy, que le arregla la voz a todo el mundo para que quede bonita.
0: Sí, sale o sea, la así no hablamos que... normalmente. No, no, no. Porque ya
3: quedamos
2: en el programa pasado que Miguel Pulido, alias el licenciado Bucles, en realidad su tono de voz es como el de César Duarte.
0: <risa> como sí, el sí. de
3: Javier Duarte. Javier el... Duarte. El, el
0: veracruzano. Sí.
3: <risa> pues muy bien. Para la grabación de hoy, sí señora, sí señor, escucha, joven, muchacho, pedagogo, litigante o lo que sea. Hemos preparado una conversación muy sencillita a propósito de recomendaciones. Ese bonito perfil de programa que la gente nos ha dicho que le gusta, que porque aprende y toda la cosa. Y que además a nosotros nos, nos hace bien porque nos refresca las ideas. Yo traigo, para empezar así, las recomendaciones. Traigo, les voy, les voy avisando. Traigo una película y traigo un libro. Más lo que vaya saliendo aquí sobre la mesa. Y la película, que se llama La Cuarta Compañía, que es una película mexicana que está ahora en Netflix. Es buenísima, es, la verdad es que lo digo con todas sus letras, es un peliculón y trata de es pues una mezcla entre ficción y eventos que, históricos que efectivamente ocurrieron eh, a finales de los 70s, inicios de los 80s en la Ciudad de México, en los tiempos de José López Portillo y del de general Arturo el Negro Durazo que había un equipo de fútbol americano en la, en la cárcel de Santa Marta, Acatitla. No les voy a contar toda la película, ¿verdad? Sí, ya te vi. Este, pero es muy interesante porque además describe cosas que son muy problemáticas en este momento en este país, como el autogobierno de las prisiones, eh, el, el tema de cómo los internos o las personas que están privadas de la libertad en realidad están a merced de mafias internas, eh, el nivel de explotación que existe y todo el discurso sobre la reinserción social también, como manzanas podridas que hay que... Que sanar. no existe además. No, pues que además de que está mal planteado, eh, ni siquiera es lo que, lo que sucede, todo, todo ha descompuesto el sistema por todas partes. Es una extraordinaria película, si no la han visto, véanla. Entiendo que ya está también disponible en Netflix. Ya con eso. ¿Cuánto nos pagan cada que mencionamos Netflix? Trun. <risa>
1: Nada. No. Cada, cada vez que mencionas Netflix eh, en un medio, una nueva serie obtiene sus alas. Así, ah, sí, sí, Aparecen. Sí. Aparecen. No. Empieza, le, salen, le salen dos huesitos de las alas a
3: una nueva serie. Pues, bueno, esa es mi recomendación, que yo creo que tiene que ver mucho, insisto, con lo que está pasando en el país. Eh, el director tiene una frase que yo le leí en una entrevista, que es, el presente es muy antiguo. Y me parece que es una frase muy, muy descriptiva de, de muchos problemas, ¿no? Que uno siente como de una inmediatez, pero en realidad traen una larguísima cola, ¿no? Este. Pues por ahí. Por ahí va la cosa.
0: Por ahí.
1: ¿Cómo se llama la película otra vez? La cuarta compañía. La cuarta compañía. Sí. Creo que Eric Estrada, si es que no lo ha hecho, lo hará algo con. Los creadores de esa película, la cuarta compañía. Yo vi una foto
3: de ellos en las redes. No escuché el Cine Garage pero yo vi una una foto de
2: ellos. Ya dije, dije como norteño, el Cine Garach. El garage. <risa> Oye, que hablando de López Portillo, ya salió la nota de que van a destruir finalmente la Colina del Perro. Bendito
3: Dios. Tremendo, tremendo. Que
0: tendrían que platicar qué es la Colina del Perro porque yo creo la que La Colina del mucha Perro gente, es una, ¿no?
2: es un, pues creo que literalmente es una colina. La reserva de escuchar bastante vacuo, vacío y hasta medio menzón Pero eh, es una casa en donde vivió López Portillo con Sasha Montenegra Montenegro nombre, Montenegro, su real nombre es Sasha Asimovich Popovich Lo sé porque yo estuve involucrado en un litigio en el que la defendíamos Litigio
3: eh, del que también hablamos en uno de los primeros sí, episodios de Derecho y, Remix
2: Y nada, pues es una casototota que ya más parecen unas ruinas y aparentemente ley imprensa que ya la, finalmente la vendieron y van a construir un edificio de no sé cuántos
0: pisos órale
2: me, me
3: qué raro qué raro que, que claro, eh, sí.
0: tumben una casa para construir un edificio en esta ciudad
3: pues sí ¿Y tu recomendación,
2: Gonzalo? La primera, píchanos una así...
0: Leí hace este, este año... Tú recomiendas todos los programas, entonces...
2: Es que voy a recomendar un libro que es muy intenso. Pero, y sí tiene que ver con derecho. Pero ¿Y tú de... no? <risa> no, sí, no, no. Bueno, está bien ser intenso. Me gusta ser intenso. Pero es un libro que se llama El Libro de los Coloquios. Algo. Ok. Eh... Muchas, el título,
0: la verdad, no suena tan no, atractivo.
2: Y está muy interesante, pero ahorita les platico de qué va este libro. En muchas civilizaciones, sobre todo aquellas que fueron colonizadas, hubo un gran choque cultural, por ejemplo, en el Japón, en África, en Brasil, y no se diga aquí en, en México. Entonces, como sabemos, la conquista se consumó el 13 de agosto de 1521 y junto con los conquistadores llegaron eh, evangelizadores. Y en realidad la evangelización... Eh, fue el, el fundamento verdadero de la conquista. No era solo engrandecer eh, el, el imperio territorialmente hablando del emperador Carlos V y luego Felipe II, sino era salvar y convertir almas. ¿no? Okay. Y entonces en 1524 supuestamente se reunieron 12 sacerdotes o 12 frailes franciscanos con unos sabios indígenas, a los que se les conoce como Tlamantinimes. Para hacer la historia corta, estos, estos franciscanos registraron estos diálogos o estos coloquios. Ese es el libro de los coloquios. Okay. Resulta ser que se pierden estos libros durante 40 años y Fray Bernardino de Sagún, en 1564, se hace de estos, de estos manuscritos y le ordena a un compadre que se llamaba Antonio Valeriano, que es una figura interesantísima en el proceso de conversión cultural de la Nueva España y sobre todo del indigenismo en México, que los transcriba a náhuatl. O sea, literalmente que haga una especie de transcripción. Y se vuelven a perder esos, esos, eh, transcripciones. esas transcripciones y los vuelven a encontrar hasta 1920 en el Archivo Secreto Vaticano. Y el, el, el punto de estos libros, y por lo que me parece de, de una relevancia cultural e histórica y hasta jurídica, porque pues, es parte del sustento de la conquista, es que es el diálogo que sostienen los franciscanos tratando de convencer a los indígenas de arrimarse a la religión. Y la respuesta de los indígenas al decirles señor, señor le dice señor cura ya nos quitaron el gobierno nos quitaron el mando no 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 aceptamos a sus dioses eh, y si usted nos pide señor cura que nosotros le digamos al pueblo que dejen de adorar a sus dioses pues nosotros no respondemos y termino con esto este estos libros hay varios libros de, de este tipo en donde fueron escritos por indígenas que utilizan muchas referencias a conceptos indígenas propiamente en vez de referirse por ejemplo al creador del universo como dios se refieren a los dioses creadores del universo náhuatl o mexicas mm. eh, y entonces esto genera en realidad lo que al, al día de hoy conocemos nosotros como sincretismo religioso en donde un 12 de diciembre podemos ir a la villa y vemos que hay gente fervorosa rezándole a la Virgen de Guadalupe pero también hay gente adorando a las antiguas piedras porque ahí estaba un templo a la diosa de la fertilidad o a la diosa madre que se llamaba Tonantzin entonces, estos libros, pues de alguna forma nos reflejan esa, esa mezcla cultural que, que define a nosotros mexicanos.
1: ¿Es este? Estaba buscando mientras lo hablabas en internet para compartírselo a su público. Sí, tal cual. Ah, pues mira. Míralo, lo,
0: qué lo ponemos rapidez. A,
1: qué, qué buen libro. Fíjate que este año, perdón por el paréntesis, leímos en el Club de Lectura Alfabeto del Racismo Mexicano. De hecho, uh -huh. nos acompañó. En efecto. Y en, en el... En uno de los capítulos, el autor, Fernando, Fernando Navarrete. Navarrete, muchas gracias, a mí me soltó un dato que recordé mientras hablabas de del libro de los coloquios, porque yo tenía esta impresión de que todos los sacerdotes y monjes que habían llegado a la Nueva España en la primera etapa, pues eran tipos que quemaban a indios cuando no hablaban español y cuando no querían ajustarse a la religión. Y en este libro, junto a lo que nos estás contando, me queda claro que eso fue más algo que ocurrió con la independencia. Muchos frailes, menciona eh, Navarrete en uno de los capítulos, estaban muy emocionados por enfrentarse a otra cultura, otro idioma y otra cosmogonía. Entonces, para ellos era venir de siglos, de solo tener una sola versión de todas las cosas y de repente se encontraban 70, 80 diferentes concepciones de la vida y de la sociedad. Entonces, Muchos textos originales, perdón, muchos textos, actas de nacimiento y registros, permitían que ocurrieran en Otomí, en Náhuatl, pues porque era lo de la región. Incluso, la, este fue el, el dato impactante, la primera versión de eh, La Virgen de Guadalupe, de, de los sucesos del cuento, no sé, no me quiero meter en problemas, <risa> está en Náhuatl.
2: Sí, es el famoso libro que se llama Nican Mopogo. Exactamente. Que lo escribió igualmente este Antonio Valeriano.
1: Exactamente, me, me pareció increíble. Y ya cuando... México es independiente, dicen, ustedes son los indios y nosotros nos llamamos México. Y los indios dijeron, pero somos distintas personas, no, no todos somos este, los mismos, hay diferentes, ¿no? Ahora sí. todos son México, todos hablan, todos hablan español y este es su dios.
3: De hecho, una de las cosas interesantes de esto, como de estas transiciones, es que eh, el juarismo, como último punto de, de la expresión del liberalismo, implementado en México, pues como todo buen liberalismo parte de esta concentración en la idea del individuo y en la validez del individuo per se. Entonces había una necesidad de forzar dos cosas, romper la lógica de colectividad comunitaria indígena y la segunda era decir, pues es que no hay distintas formas de organización, hay una sola forma de organización que tiene mucho que ver con, la, con una interpretación muy básica de la ilustración, ¿no? como decir, el Estado moderno es un solo Estado, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y hay que, una forma de, de tener la igualdad, hay que borrar las diferencias. Por eso es que algunos revisionistas critican mucho a Juárez y otros revisionistas más sofisticados lo que dicen es, bueno, hay que entender su liberalismo desde una lógica libertaria, era liberador de la opresión, no necesariamente porque fuera una persona racista o antiindígena. O sea, hay un contexto histórico del por qué el liberalismo juarista tiene mucho que ver con esas cosas. Pero o sea, sí creo que eh, la historia de México va regresando en sus nociones cíclicas. Gonzalo es experto en historia, sabe mucho más de esto, a una nación multicultural con las complejidades que Russo describe. El, el ejemplo histórico que a todo mundo le fascina es que Zapata echa mano de los títulos de la colonia para decir, a ver a los indígenas les tienen que regresar las tierras que en su momento le fueron reconocidas como propiedad comunitaria y colectiva indígena, ¿no? Entonces, un ícono de la revolución, en realidad apelando a textos jurídicos de la conquista, es bastante interesante ahí. Eh, el, el sincretismo legal, le vamos a Andale. decir así. <risa> pues ya nos inventamos un término. A ver si no nos acusan de lexicógrafos. Personas que inventan palabras. Este,
0: <risa> Este, Primero un libro eh, que se llama Una novela criminal, que es de Jorge Volpi. Alguna vez ya hablé un poquitito de ella aquí, pero ya estoy a punto de terminarla, entonces la neta es que sí es larga, pero o sea, cuando pero la ve, cuando Vas a la contar vean, el
3: final. <risa> cuando la vean
0: en la librería no les dé miedo, porque sí ves un librote. Pero es la historia del juicio eh, de Florence Casse y su novio, eh, Vallarta, ese apellido. Uh -huh. pero, bueno, este, y la neta, creo que va mucho de la mano de este programa, porque el muchacho lo que hace, el muchacho Vallarta. Jorge Volpi, no, ah. lo que hace es justo escribir, pero o sea de una manera mucho más amigable, pero basada en el expediente. Del caso. ¿no? Entonces, desde el principio eh, te explica que no es una novela, ¿no? o sea, que no es que lo haya inventado, sino que todo lo que está ahí lo vio en un expediente o es en, con una entrevista directa de los personajes y. Cuando hay cosas que no están tan claras, se permite hacer como una imagen en su cabeza y novelar un pedacito.
2: Y es evidente cuando haces... Esa... Pero
0: te lo, te lo pone, te lo te pone claro. A ver, no se sabe exactamente qué pasó en este momento, pero yo así me lo imagino, ¿no? Entonces te das cuenta que al final, pues, es un poco... Y sale Loret y sale... Sale Loret varias veces, sí, 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 como no, Pablo Reina. Sale, pues, toda la historia y... Pues al final también te queda un poco claro eh, pues lo que, el poder que tiene el ser extranjero en este país, ¿no? Porque la neta es que tanto Florence como su novio estaban igual de atorados y a la que salió fue Florence y su novio claro. ahí sigue, ¿verdad?
3: Ahí En la novela hay una parte que tiene que ver con lo de Loret, que perdón por meterme, pero la provocación es, es buenísima porque transcribe un chat del momento en el que están... Eh, pasando las imágenes de la supuesta liberación sí. de los rehenes, ¿no? Recordemos que el caso trata de la liberación de unos rehenes que estaban en el rancho conocido como Las Chinitas, en donde se supone que operaban esta banda de los Zodíaco, a la que pertenecían Vallarta y, y, y Cacés.
0: Chiborans.
3: Y eh, cuando se está haciendo esa supuesta transmisión en vivo del que rescate. que, como que sí, el... Israel Vallarta. Israel Vallarta.
2: Como si hubiera sido en vivo, tal cual, ¿no?
3: Exacto. Sí. Y entonces, cuando se hace ese montaje, lo que transcribe el libro es el intercambio de un chat en donde le dicen, Carlos... Entre es...
0: una de como su jefa de información.
3: Ajá. Y, y Loret. Carlos, esto va muy mal, no me huele bien. Y una frase de Loret que es, no te calientes cautín, uh -huh. ¿no? Este.
0: Vamos, déjalo, está muy bueno, no Deja, te calientes exacto. cautín.
3: ¿Qué Entonces, es cautín? La cosa está para, con para, la para que soldar. Que soldan.
0: O sea, le dice, cálmate, está bien buena la historia, ¿no? O sea, como le avisaron, como y esto está más planchado que nada, ojo ahí, nos va a cargar el payaso. Eso le dice
2: su jefa de
3: información. Ajá,
0: y él le contesta como, a ver, está bien bueno, no te calientes cautín y pues okay. sí, O sea, tan no seas, bueno, no seas no...
3: frágil, déjala correr. Mira, mira. Uh
0: -huh. Y la verdad es que, bueno, me gustó un montón, porque además es una historia bien contada desde el lado de Florence, ¿no? Y aquí eh, sí habla de Florence, pero se inclina mucho más a la historia de Israel Vallarta y de nuestra amiga Isabel Miranda de sí, sí. ¿A, es...
1: ¿a quien no mandamos a saludar? A
0: quien, por supuesto, que no mandamos a
1: saludar. Con Volpi no hay pierde. Aunque lo, como empezaste recomendando el libro Yo fue por eso que no lo agarré De hecho, <risa> antes de empezar a grabar Le estaba platicando a Gonzalo Bueno, a los tres Que agarré el del de Efecto Lucifer de Philip sinbardo Y no agarré el de Volpi El último que leí de él fue leer La Mente Muy bonito eh, Pero justo el tamaño fue como, no, no me voy a aventar esa novela. Ya soy de esos tipos que evalúa el que salga el DVD y que esté más delgado. Si no es más delgado que un DVD, ya mejor me espero. Porque si no, ya no tengo dónde poner los libros y luego andarlos cargando, pues sí pesa.
0: Justo yo por eso me tardé un montón, porque siempre lo leo como en el metro y así. Y la verdad es que a veces llevas tantas cosas que sí me te da flojera llevar un librote tan grande, pero mm -hmm. vale toda la pena. Sí. Altamente recomendable.
1: Sí, to todo Volpi en general. ¿Tu recomendación, querido ruso? Ahí les va. El próximo viernes 27 de julio, este programa va a salir... En algún momento de, Del espacio, de aquel espacio. que le llamamos tiempo. <risa> okay. De aquella dimensión a la que le denominamos tiempo. A partir <risa> del 27 de julio va a estar disponible en Netflix la tercera temporada del Chapo, que considero si sí es algo que se debe ver. Tengo varias razones por las cuales... No invito nunca, y tengo un podcast sobre marihuana y drogas y legalización, a que vean todas las series sobre narcotráfico. Tuve una experiencia apenas en España, con dos meseros muy buena onda, que se sentaron cuando se enteraron que yo y mi suegro éramos mexicanos, se sentaron, nos invitaron una copa de vino, una orden de bacalao para los...
0: ¡Órale! ¿no? Eso nunca me ha pasado. Y entonces
1: estábamos como, oh, pues qué buenos tipos, ¿no? Y en realidad lo que querían era generar buena relación porque querían saber... Porque
0: querían que te trajeras querían algo. trasiego, ¿Qué? querían trasiego. Sí, 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 sí. Me vieron
1: cara de camello. Con, es, con esas camisas así floreadas, Versace que usas ruso, pues está cabrón. Esta la vera, esta la vera. Eh, no, estos chicos querían saber si el Mencho era de verdad. Querían saber si sí existía eh, el Mencho del cártel de Jalisco.
0: No podían creerlo. Y nosotros
1: estábamos como, ¿tú ¿cómo sabes del Mencho? Y nos dijeron, es que nosotros sabemos del pirata de Culiacán porque lo seguían en YouTube, Ajá. este jovencito. Sí, sí, decían, no, no. Entonces yo estaba como, ¿cómo? Y decía, sí, y también La Reina del Sur. Y me empezaron a decir todas las series wow. y productos derivados de la narcocultura, que también es muy buen eh, documental y creo que también está en Netflix. Entonces, estaban obsesionados con el tema. siempre pues, que no sabemos qué tanto es real, qué tanto no? Estos personajes sí son así. ¿Realmente en las calles se ve esto? Pues medio les dimos contexto, mi suegro y yo, de lo que estaba pasando Dijimos, nosotros nunca hemos visto al Mencho y no sabemos en dónde está el Mencho, porque ellos preguntaban de, ¿se sí, sí. sabe en las ciudades que el Mencho está como por el sur o que está en un hotel? Es como, pues, no. Ajá. Tampoco
0: es como que en sobremesa, ¿ahí visto al Mencho? No, Ajá. pues no, y tú no, tampoco.
1: Sí, ellos creían que de repente pasaba un convoy armado en la Ciudad de México y decían, ahí va el Mencho. Yo, yo no te puedo decir que eso no suceda en Sinaloa, pero aquí o en, en la Ciudad Tamaulipas... De México, pues, si pasa un convoy, un grupo de camionetas, pues no te imaginas quién está ahí. No es algo que la gente... Piensas primero en un secretario de Estado. Exacto. probablemente. Sí, no, no, no te vas por ahí. Pero sí les recomendé. Ahí va Peña
0: y le avientas un huevas. Sí. o algo así.
1: Pero sí les recomendé que vieran la serie del Chapo. ¿Y por qué la pongo en un renglón diferente a, a todas las demás? Para empezar, no es Kay del Castillo. ¿no? Todas las demás, casi todas las demás, Kay del Castillo. Y en casi todas las demás empieza con Kate del Castillo corriéndose mi desnuda en el primer capítulo porque <risa> alguien la está correteando.
2: Sufriente es ella, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre sufrí, sí. todo el
3: tiempo.
0: Aunque sea la reina del sur. Chizo. Oye,
3: si debutas con muchachitas, pues te queda.
1: Eh, marcada. <risa> para siempre, <risa> para siempre. La serie del Chapo tiene a uno de sus, como uno de sus guionistas, al periodista Alejandro Almazán. Alejandro Almazán. Eh, pues ha estudiado bastante al Chapo. De hecho, tiene un libro, eh, ficción, sobre un personaje muy parecido al Chapo y en la serie eh, ha ayudado junto a los demás guionistas, para no quitarles crédito, a comunicar la historia de este personaje y cómo sus acciones han derivado en gobiernos. ¿no? Hay una escena, no les estoy arruinando nada, sobre todo si eh, siguen a Carmen Aristegui, han leído Proceso o están al tanto de lo que ha pasado en la guerra contra el narcotráfico.
0: Lo agarraron y se escapó.
1: Para empezar. No, es, es como contar el via crucis, ¿no? Es como, pues ya sabes en dónde está el Chapo ahorita, por qué verías la historia. Pero trae eh, capítulos como en el que nos muestra el encuentro de un personaje que se llama Don Sol, que en realidad es Genaro García Luna, con un narcotraficante en una carretera. Suceso que está documentado. Suceso que ustedes pueden consultar en diferentes medios cuando se, se dio la noticia que era un escándalo de cómo había tenido un intercambio este funcionario con este narcotraficante y aparece en la novela. Cambian todos los nombres, pero a, a un nivel como Don Sol, Luna, entonces te queda muy claro quién es quién. ¿Quién es quién? Sí, es. es...
0: ¿Y cómo le dicen a Salinas Porque también está
1: No me acuerdo, pero en, en YouTube hay suficientes videos de quién es quién en la serie del Chapo por sí. si tienen duda y les ayuda a tener claro el panorama. Otra gran... Bueno, Alejandro... Los
0: arellanos se llaman los avendaños. Los ave. O sea, sí es así de que no, sí, sí, sabes perfecto. De los que... M. Ajá, los M en lugar de los Z.
1: Sí. Y, y, y te lo van contando en una narrativa que en ningún momento de sentido sea una apología de ningún sentido. Es decir, los, los narcos más malos no son modelos que viste en otra novela, sino buscar un elenco que se pareciera físicamente pues, para también construir eso en... En, el, en, en la mente de las personas que tal vez ve ciertos personajes y dice son malos, son buenos, o ya no distingo entre unos y otros. Alejandro Almazán, eh, esta clase de rumores o anécdotas que no todo el mundo conoce o, o cosas que han sido registradas y que se nos han olvidado. Y como tercera, les pongo un capítulo de la segunda temporada dedicado a las víctimas, que resuelven de manera fabulosa. Durante dos temporadas del Chapo, eh, pues te muestran las aventuras de este personaje, las balaceras a las que se enfrenta, los homicidios que manda o eh, ejecutar. Eh, las de cómo
0: se hace así de poderoso. las ¿Sí?
1: consecuencias de sus alianzas con ciertos personajes de la política. Y llega un capítulo en la segunda temporada en la que te cuentan la historia de todos o de varios personajes que han sido afectados, asesinados, desplazados durante toda la temporada. Y entonces, hasta ese momento, yo medio defendía al Chapo, pero pues todos me decían, no, ya te clavaste viendo Narcoseries. Pero cuando vi ese capítulo, ya me atreví, como lo estoy haciendo ahora, a sí recomendar una serie de este tamaño, porque en ese capítulo cambia el juego de la serie. Y es, sí te estoy contando una historia interesante, pero al mismo tiempo te estoy pidiendo que pongas atención en este capítulo, donde el Chapo se alcanzó a escapar. Pero mira lo que le pasó a estas madres. O el primo del Chapo alcanzó a escaparse de, de los campos, pero mira cómo vivía esta familia esclavizada eh, sembrando amapola. Entonces, cu cuando te ponen en esa perspectiva, de alguna manera, aunque suene raro o no, no apropiado, sí justifica que te estén contando una historia de un bandido, de un criminal o de un grupo de personas nefastas y que han traído destrucción y violencia a nuestro país. Cuando pone a las víctimas en un capítulo... Hace que puedas seguir disfrutando una historia Pero ya sepas que hay una consecuencia O ha habido consecuencias muy graves Que no puedes ignorar Y creo que en todas las demás Al no hacer eso, al no poner atención a esas víctimas Pues sí lo convierte en el como Porque aquí las balas son de goma ¿no? Cada vez que disparamos sabemos que es una ficción Y que terminando y dicen corte La gente se para y se va a seguir sus vidas Haciendo castings Y esta serie con ese capítulo en especial Sí ha cambiado el juego y la tercera temporada pues va a estar eh, muy interesante porque si la han seguido estarán igual de emocionados que yo para saber si, órale, y van a decir lo de Peña Nieto también, o sea, van a, van a atrever a meterse con eso a pesar de cómo está este país en esta transformación y también porque apuntan a entender un, un grado de simpatía con el Chapo, que también suena muy loco, el que dices, pues sí quitamos a ti, pero esto es un monstruo mitológico de cortas una cabeza y salen tres, entonces toda la atención que has puesto a este personaje realmente tu esfuerzo como televidente y el esfuerzo de autoridades por casarlo cuando suceda cuando llegue el final de la temporada o cuando ustedes lo tengan atrapado en una prisión en Nueva York realmente se va a acabar todo esto, eso vamos a esperar en la tercera temporada del Chapo, no me da ni un dinero Netflix por hacer este anuncio tampoco el Chapo
0: <risa> Qué bueno.
1: <risa> ni Telemundo, ni. Y ahora que nos quedamos sin Luis Miguel, pues creo que es. Otro personaje que por el que te puedes enterar de muchas cosas, que curiosamente en Luis Miguel también salen políticos. Sí, sí bueno pues yo que... también
0: yo vi la del Chapo y la de Luis Miguel completito. ¿Y
1: coincides con lo que estoy diciendo o crees que estoy exagerando en que el Chapo no puede compararse con la Reina del Sur o el La Señor verdad es, es que cielos? he
0: visto pocos de las otras, pero por uh -huh. ejemplo lo que decías del Señor de los Cielos, no que ponen ahí casi al galán que todas las chicas quisieran en la historia, uh -huh. que a mí no me gusta, pero pues a mucha gente sí. Este, que me acabo de enterar que más tiene marca de ropa y vende sombreros y le está yendo súper... O sea, sí es como otro mood. Aquí es no solo bien parecido al Chapo, sino que esto que dices de las víctimas, ya, o sea, por ejemplo, lo de trata, ¿no? De trata de chicas, lo ves desde el capítulo 1 casi, ¿no? Y sí, no como, ah, mira... Chingón tiene un montón de viejas, sino lo mal que se la pasan también las chicas que tienen que ir a estas fiestas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí creo que es distinta. A mí me gustó, o sea, es la única que... Empecé a ver Narcos y no me gustó tanto y esta sí vi las dos temporadas.
1: ¿Ustedes han visto
3: Narcos? No, yo no he visto ninguna de esas y aclaro que no es por pudoroso, ¿eh? O sea, en general no... ¿No, no consumes series? En, consumo muy pocas uh -huh. y entonces pues ahí tengo que encontrarle un equilibrio de pareja porque también es una actividad sí, de,
1: de... sí yo
3: el Chapo lo
0: veo solo sí. pero ¿sabes qué aprendí a hacer? con la de Luis Miguel por ejemplo que sí me dijeron como no la voy a ver pues entonces la descargo los domingos y en el metro de mi casa pero ¿qué tantas cosas en el veo. metro?
2: lees a Jorge Volpi lees a Luis Miguel
0: imagínate imagínate el tiempo que sí, uso sí. el transporte público yo,
1: yo estoy seguro que aportó mucho más a mi educación en cultura general el transporte a la vocacional que la vocacional con todo el respeto amo el politécnico lo tengo grabado en mí para siempre. Pero sí, mi cultura general se vio mucho más beneficiada en la línea 2. ¿Es la azul o es la 1? No, pues no. no. no La 1 es la rosa, Tasqueña. la 2 es la azul
0: y la 3 ah, es la, la dos. verde.
1: En la 2. A esa sí le debo que pueda... que mi desempeño en el maratón sea bueno. Es, por, es competitivo. Es por esos traslados en, en transporte público en la ciudad. Pues vean el Chapo. Si no han visto Narco, también la recomiendo. Narcos. Eh, lo, lo único raro en Narcos, en, en comparándolo con el Chapo y todos los demás, es que ahí creo es la visión europea de un acontecimiento y fenómeno que no entienden del todo. Uh -huh. Entonces, ellos buscan contar una historia con un estilo visual y una narrativa de pausas y silencios que le quita mucho brillo y al latino. ¿no? Pues, Pablo Escobar, eh, la gente con la que se rodeaba, pues no era así de calmada y de bien expresada. Era, tenía otro claro. tipo de jugo y...
3: Le sacan el contexto y uh -huh. el folclor cultural.
1: Bueno, Diego Luna y José María Jaspic van a salir en la siguiente. Bueno,
3: pero pues es que eso es lo mismo lo hacen de chilenos, argentinos, colombianos. <risa> este, está,
1: está muy manoseado. Marcianos. Ahí, de, no, de todo. ¿No han visto las críticas a Diego Luna porque sí. va a salir en una serie sí, de un sí, narcotráfico? Sí, sí.
3: Es que también, ahorita que Ixchel decía esto de que las ve y que retratan la, vamos tramos de la realidad como es yo creo que hay que entender que no todo lo que retrata la realidad es apología del crimen o sea no ya creo... lo habíamos como los Sopranos Breaking decir... Bad eh, el padrino mil cosas yo ahora que los escuchaba la verdad es que yo traía otra recomendación pero dos cositas una es hay eh, un par de blogs para seguir los juicios a mexicanos en Estados Unidos que son muy, muy densos. Este, uno es de un periodista del San Antonio Express, Jason, Jason brush una cosa así. Ahorita, ahorita le damos aquí el ¿Cómo nombre. se llama el periódico? Eh, San Antonio Express, y él se llama Jason. Y tiene, tiene los casos, y te va marcando como en qué van, y es súper interesante porque lo hemos discutido en Derecho Remix, mucha de la realidad mexicana de sus problemas legales, políticos, etcétera, está retratado en los juicios que se siguen en Estados Unidos. Y ahí la verdad es que puede ser muy interesante también verlos si y está empezando a suceder con lo del Chapo, no ahí se está documentando la realidad mexicana. Y ya nada más para, para no quedarme con la palabra que tengo en la punta de la, de la boca, hay un, hay un libro que se llama Memoria de un infiltrado. En realidad a mí me gustó por el ritmo de lectura, porque ando tratando de entender otras narrativas, etcétera, no por su no necesariamente por su calidad, de dos tipos, Robert Sea y Roman Caribe, que se supone que es un tipo que trabajaba para los cárteles, que se desmovilizó, y Robert Sea que es un tipo que trabajaba con la DEA, lo ayuda a escribir sus memorias. Y estas memorias de un infiltrado en realidad te narran cómo él empieza a negociar con la DEA, cómo le da la información y cómo durante 10 años eh, se hace pasar por un infiltrado para permitirle a la DEA hacer decomisos. Tiene muchas inconsistencias, mezcla los Beltrán con otros cárteles, etcétera. Insisto, no, no, no lo recomiendo como una cosa documental, pero pues ahí está. Es un producto de, de estas cosas y romantiza demasiado a la DEA,
2: evidentemente.
3: Demasiado. Mi querido Gonzalo.
2: Es que yo no veo seres de narcotráfico, fíjate. Hice un intento con la reina del sur, con la señorita Kate. Uh -huh. Así le dijo el chapo, ¿no? La señorita Kate y el uh -huh. joven sean. Amiga. Y el... El señor Sean. El señor Sean pen Sí. Desde entonces a mi cuñado lo digo Sean. Pero es irrelevante para efectos o sea, el derecho remix. Eh, pero para seguir con... Bueno, entonces esa me pareció malísima. Además grabada como con un Nokia del 93. Y luego traté, hice el intento de ver otra serie. Ah, la de Pablo Escobar. que, que La que no era colombiano, el actor principal, que era brasileño. Narcos.
0: Narcos. Uh
2: -huh. Ah, pues esa la vi un ratillo. <risa> no se enganchó, como
0: podrán, sí, no, cómo podrán se darse cuenta. Cómo se llama?
1: No, es que sí, sí creo que
2: el no señor el, el señor del mal o algo así. Esa ¿no? es
0: la
1: colombiana. Esa es la que vi.
0: No, pero es que hay uno que es el señor de los cielos.
2: Pero el señor de pero los es cielos es
0: como una novela. El señor no
1: del mal es eh, la historia de Pablo Escobar con puro elenco colombiano y donde sí respetan el brillo. Y es la que el ochentero. Pablo Escobar es, es brasileño. No,
0: no, la esa del brasileño ah, Yo vi
2: la del brasileño. Ay,
1: ese, este programa era de
3: recomendaciones, no de enredos. <risa> Buen punto, dispensen. Entonces, es
2: que, como no estoy en el tema del narco, pero quizás sí del crimen, les voy a recomendar una novela que es fabulosa, humor negro mexicano. Se llama El complot mongol. buenísima De Rafael Bernal. Y la historia se llama complot mongol porque la historia se desarrolla en nuestro queridísimo y sobrevaluado no sé si con razón o sin razón, barrio chino de la Ciudad de México.
0: Sí, sobrevaluado, la verdad, sí.
3: Eh, Hay más sushi que otra cosa en el barrio chino. Sí. sí.
2: Y focos. Sí, está
0: raro, <ríe> pero vale. bueno.
2: Bueno, entonces, la historia es que pues, es un agente de la policía eh, y supuestamente dan el pitazo de que van a asesinar a un presidente. Y cuando digo a un presidente, lo digo con deliberación, porque en la novela, el presidente de Estados Unidos va a visitar al presidente de México va a hacer una visita de Estado y entonces no se,
0: sabe qué no se sabe
2: a cuál quieren asesinar y entonces este camarada imagínense él lo ponen a trabajar con un van
0: a matar al presidente con un de... compadre
2: de la CIA y entonces pues, se desarrolla la historia en tratar de investigar eh, para anticipar quién puede ser el potencial homicida etcétera el magnicida
3: ¿No vas a contar el final?
2: No, pues no. <ríe> Venías bien acelerado y yo sí, dije, no, ahorita ya, va, ya va hacia allá. Pero de verdad, léanlo, es un humor negro, de una acidez, de una, de una ironía, de un sarcasmo, como pocas cosas escritas en español. Yo, yo creo que estos tipos dejaron escuela, ¿no?
3: Bernal y Paco Ignacio Taibo II. Y después hay otros que a mí no me gustan tanto, pero tienen también su jiribilla. Elmer Mendoza, por ejemplo, que también tiene ahí su su onda para, pues eso, para narrar como estas policíacas negras, ¿no? uh -huh. Que son interesantes.
0: Yo, Paco Ignacio, soy un poco fan.
3: Y que hay que decirlo, tienen un montón que ver pues, con, con lo que está sucediendo, mucho de eso, porque si hay algo que quedó pendiente así horrible en este país es la reforma policial, ¿no? Está ahí como superatorada, los policías de investigación, pues cuál de investigación, ¿no? Se siguen comportando como la antigua policía. Judicial. Como Pedro Navajas. Como Pedro, tal cual. Como iba a decir, como Pedro por su casa.
0: Pues mira, viéndonos a las instituciones este, de seguridad en México, lo que yo iba a recomendar, y me diste pie perfecto, es un documental que se llama Hasta los dientes, de un director este, muy joven que se llama Alberto Arnaut, no sé bien cómo se dice su apellido, pero es algo así, y es sobre el caso del asesinato de dos estudiantes del TEC de Monterrey en 2007, de cómo los asesinan adentro del TEC de Monterrey militares, ¿no? y de cómo además eh, intentan hacerle creer a la familia que son, pues pertenecen al crimen organizado y justo por eso se llama hasta los dientes, porque la declaración que hacen la primera ocasión es que estaban armados hasta los dientes y por eso los matan. Está bien interesante porque el caso es muy conocido, pero narra como datos muy nuevos de cómo el ejército manipuló… Eh, pues muchas pruebas. La ¿no? escena,
3: del crimen totalmente trastocada no por el ejército. Exacto. Es documental,
1: ¿verdad? Es
0: un documental. De sí. Alberto además,
1: Arnaut Estrada.
0: Exacto. Y además, justo ahorita ya va a empezar, bueno, como dentro de un mes, la gira y en cines, así Cinépolis, esos que sí ponen documentales para que la vayan a ver. Ojalá algún día esté Netflix, pero la verdad es que pone bien claro el por qué no es una buena idea que los militares y la marina digamos, las Fuerzas Armadas, y volvemos a mi tema de casi siempre, que es la Ley de Seguridad Interior, estén en la calle. O sea, es justo un ejemplo de cómo no saben hacer esta chamba ni de retención, ni de detención, ni de nada, nada más van a matar a la gente.
2: Y, y creo que esta historia es dramática por muchas razones, sobre todo por lo que dices ahora, de que el ejército que tiene que estar haciendo en funciones de seguridad pública. Es un problema mucho más complejo, etc. Pero en Armados hasta los Dientes que me parece que cuentan la historia de, de los errores subsecuentes que comete el ejército. Primero dicen que estaban armados hasta los dientes, que de ahí sale el título. Después dicen que los vieron corriendo y que pensaron que habían sido eh, delincuentes o sea, las personas que efectivamente estaban persiguiendo. Después dijeron que, había sido, que habían sido... Eh, fuego cruzado no fuego cruzado un fuego cruzado después sí,
0: porque, porque son estudiantes de excelencia además del exacto. TEC de Monterrey y resulta
2: ser que salieron tarde en la noche porque estaban justamente estudiando por un examen o alguna cosa así Está,
0: trabajaban y estaban después doctorados. dijeron que
2: fueron eh, se me fue la palabra en español y me vino la palabra en inglés cuando en inglés dice casualties
3: Uh -huh. Como fatalidades... Como fatalidad de guerra. De digamos. guerra, ajá. Como aquí, daños colaterales. Ese es daño colateral. Le,
0: llama, le llamaba Calderón víctimas colaterales.
2: Víctimas colaterales. Y al final me parece que tuvieron que reconocer que efectivamente los habían matado deliberadamente sin haber estado armados, sin...
0: Pues todavía no lo han reconocido. Hay, hay tres militares que están, fueron... Están en proceso, todavía no... Ajá, pero... Literal, lo que pide la familia es eso, que le, las Fuerzas Armadas salgan a decir que se equivocaron y no lo han hecho. Oye, ¿y, y están algo... siendo
2: juzgados por lo civil o por, o sea, por jueces sí, de lo civil o sí. militares? Sí, la
0: empezó en militares y lo obligaron a que lo, a, lo trajeran acá. Pero sí, se ve, no solo o sea, todo lo que acabas de contar, sino por ejemplo, un testigo cuenta una historia de cómo va caminando y casi se los encuentra a los militares de frente porque no cercan la zona. ¿No? Entonces ella literal iba a un seven, así en la pendeja, y de repente como, señorita, agáchese. Porque sí, los sí, balazos, sí. así, porque pues estos no saben este, hacer su chamba. ¿no? Claro. Sí. Eh,
3: varias cosas me saltaron a la memoria ahorita que, que hablábamos de esto. Una, que es medio rara, pero es que Arnaud, que es el hasta donde yo sé se pronuncia Arnaud, era, ah, ya el, ves. era por eso dije el, que no sabía. Porque. No, no, era el apellido de Ramón Arno el, el... El superintendente el super, de la Isla es, de la Pasión. Exactamente, de Clipperton. ¿Sí, sí. ¿Qué? México tiene una isla que está teníamos, en disputa. Teníamos, teníamos la, teníamos. la perdimos. Estaba en disputa con unos... Eh, ¿Es con los franceses? Con los franceses, nos las quitó Francia. Y, y nos la quitó
2: Francia por un arbitraje internacional con Bélgica, ¿no? El no, es... Eh, o sea, el pleito fue Francia-México en tiempos de la Revolución Mexicana, y lo resolvió el príncipe Víctor Emanuel, o Víctor Emanuele, para quienes hablan italiano, de Italia. De
3: Italia. Bueno, entonces un arbitraje de internacional le da la razón a los franceses y chingalo nos quitan la isla. Pero esa isla, Clipperton, y este eh, superintendente que lo mandan ahí, pues lo mandan muy, eh, como una cosa muy buena, así, ¡ay, sí, eres el superintendente! Pues es una isla que estaba llena de guano, que sí. en ese entonces era un producto muy valioso. Y termina loco y bueno, esto es un desastre.
2: Y se come a la gente y se vuelve una especie como de, de
3: jefe oh, caníbal ahí de la isla. ¿Hay, hay referencia eh,
0: Esa historia está bien cinematográfica?
3: O, hay un
2: documental de Pedro Armendáriz Pedro Armendáriz hijo, el que murió recién hace un, sí, sí. hace un par de años, en donde cuenta la historia, digamos, con mucho detalle del Capitán de, Arnault, que entre otras cosas cuando está de la revolución en México se les olvida Sí. Y les dejan de mandar comida y dejan de mandar los barcos y demás.
3: Entonces, bueno, pues ahí solo... porque pues de ahí me por, vino, el por el apellido. Está bueno que se enteren que perdimos una isla en un arbitraje <risa> internacional y que la seguimos peleando porque impugnamos ese claro. arbitraje internacional. No sé ante quién, pero sé que sigue en disputa. <risa> eh, la otra cosa es... Eh, la pregunta que hizo Gonzalo a Ixel hace rato que refería en dónde estaba el juicio de los militares responsables del asesinato de estos dos estudiantes del TEC... Es muy pertinente porque hasta hace pocos años en México los militares que cometían conductas contra civiles o que violaban derechos humanos o que hacían desastres que afectaban a civiles, eran juzgados por la justicia militar. Y tuvo que llegar un caso ante el sistema interamericano, en, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y después una reforma al artículo 59 del, 57 del Código de Justicia Militar, y eso permitió que ahora... Es el caso los, Radilla, ¿no? El caso Radilla, que ahora los militares sean juzgados en tribunales civiles.
0: Cuando las ofensas son contra civiles. Contra
3: civiles, exacto. Entonces, eh, creo que también este tema del documental de, de Hasta los Dientes tiene por ahí un montón de, de pertinencia. Eh, su siguiente recomendación, invitado especial. Es de un
1: comediante, artista, eh, se llama Sasha Baron Cohen. La mayoría de las personas lo conoce como Borat uh -huh. o como Ali G, si es que lo viste en su primera etapa. Eh, este personaje pues, se caracteriza por crear a personas e eh, infiltrarse en conferencias, entrevistas, temas, conversaciones, diálogos y eventos que de ninguna manera dejarían pasar a alguien que va a ser un tipo de mofa. ¿no? Puede ser una convención republicana, una reunión de la Asociación Nacional de Rifles en Estados Unidos, o incluso en Londres, que es donde, según yo, empezó el show, en Reino Unido, pues incluirse con el equivalente de ese lado eh, en Europa. ¿No? Es un tipo que le... es incendiario, pero también tiene muy buen humor y encuentra el balance perfecto para entregar conocimiento a partir de eso. Y tiene un nuevo programa que sale en la cadena Showtime que ustedes pueden descargar de un lugar que se llama Internet. Si tienen acceso a computadora, pueden buscar Internet. El
0: Internet de las cosas. Ajá. Miguel, va a escribir
1: Internet. Yo voy a escribir para las recomendaciones finales. Pero creo que
3: Ruso está aquí también anotando. Yo anoto sí, yo, mi libretita. Yo estoy
1: haciendo mi servicio social Derecho Remix y ya les anoté ah, todo. Bien, nos está bien. haciendo
3: la bitácora. Ay, muy bien, porque luego Volu nomás nos regaña, mano.
1: Porque no anotan nada, sí, ya me, ya me di cuenta. Pues
3: anotamos en las libretitas, es que...
1: Le toman una foto y después se la mandan. Ni eso, pero no te desvío. Ju is América es el nuevo show de Sasha Baron Cohen, eh, que se los recomiendo sin haber visto el show completo, porque he visto todo lo demás que hecho en su carrera y todo me parece fabuloso, tiene muy buen humor. Eh, es un humor que ofende, así que cu cuidado si es que se ofenden fácilmente, por palabras, por mostrar genitales en pantalla. Eh, por temas que toca, pues sí levanta eso. Aunque considero que en, como su intención es hacer reír o señalar ciertos temas, en esas condiciones debemos permitirle a las personas hacer lo que sea, siempre y cuando su intención sea hacer reír y si asume sus responsabilidades de lo que está diciendo después. No he visto el show, pero solamente un avance que salió la semana pasada y que le recomiendo a todo mundo, si es que no le va a dar la oportunidad a la serie que lo vea para entender la capacidad de Sasha Baron Cohen y también entender cómo podríamos empezar a resolver conflictos a partir de la risa antes de llegar a cualquier otro punto. Se hace pasar por un personaje, que ahora les voy a decir cómo se llama, lo inventó porque uno de los problemas que tiene este actor, este artista, pues es que se le queman rápido. No puede volver a ser Borat. Nadie va a volver a caer en los chistes sí, ¿no? de Borat, ¿no? o en los de Ali G. Entonces, ahora, entre los personajes que inventó, se llama Erran Morad. Erran Morad es un ex miembro de la Mossad, experto antiterrorista, eh, islamofóbico absoluto, que llega a Estados Unidos a presentar una iniciativa que le fue muy bien de donde sea que sea él, que es una de las cosas fabulosas. Es tan bueno en su interpretación de personajes y el diseñarlos que la mayoría de las personas con las que se entrevista no le hacen preguntas de su origen porque dicen, pues tú eres real y existes, debe ser de Israel o de algún lugar de allá, de ese, de ese lugar que los gringos no pueden identificar en el mapa fácilmente. Eh, y su personaje le propone a un lobista, ¿está bien dicho? Uh -huh. A un lobista y a un senador en Estados Unidos eh, del Partido Conservador, que son pro-armas, les propone armar a niños de kinder y enseñarles cómo utilizar armas, porque desde la vista de un... An, an, eh, anti miembros del Islam en la vista de alguien que trabaja activamente para contras terroristas, no hay nada mejor que los niños desde los cuatro años puedan agarrar un arma y sepan cargarla, cambiar balas y apuntar. Y lo que logra este tipo es convencer al lobista y al senador no, bueno. de salir en un comercial que él paga con ellos utilizando armas en un salón de kinder. Y los pone a enseñarle a los niños porque le ponen diferentes eh, figuras a las pistolas para que sean como ositos o elefantes. Entonces hace que el senador y este lobista aparezcan diciéndole a los niños en tono como lo haría... Eh, Barney. Cositas, Barney. O el, el tío propio cri O el propio cri Pues cantar canciones para cuántas armas te quedan, cuántas balas te quedan en la recámara, qué cartucho <risa> es mejor. Pero todo es en serio. O, sea, o sea, no... sea, bueno, no para él, pero sí para los que... Sí, o sea, lo que te deja claro es que esta clase de...
0: Hay gente tan loca que sí le parece buena idea eso.
1: Escenarios ridículos y estúpidos que tú dirías, no hay manera en que esto se lo pueda creer, termina logrando mucho más acceso que personas que llevan en la fila para eh, presentarse o entrevistarse con algún representante de su cámara, pues, probablemente meses, y si no es que años, para tratar un tema. Llega este tipo disfrazado de un israelí... Eh, muy locochón y de inmediato tiene acceso y logra grabar comerciales sin que estos personajes sepan. Pues vale la pena por el esfuerzo y la carcajada y también para celebrar la carrera de un tipo que creo ha utilizado la comedia en favor de todos nosotros, ¿no? Sí. Es, es algo en lo que no, no ha parado y que creo nos hace falta eh, en el mundo. Ya iba a decir en este país, pero hay muy pocos eh, Sasha Baron Cohen en el mundo tocando a, a esa mí, línea.
3: A mí, me, a mí me cuesta, lo confieso. O sea, me parece que es de su humor que transgrede, tipo Andy Kaufman, solo que Andy Kaufman no tenía moralina, pero que sí. llega un momento en el que no sabes si es humor o están jugando contigo, muy emocional, se mete con tus cosas más, más profundas. os propongo que hagamos una ronda para sacarnos lo que tengamos en la cabeza e ir cerrando este episodio, para no quedarnos con alguna reacción que se haya quedado ahí flotando. Pero yo quisiera poner un par muy rápidas un par de cosillas que, que surgieron en mi mente mientras escuchaba a Russo, y a Gonzalo. Sobre Sasha Cohen, o Sacha Cohen, no sé cuál sea la pronunciación correcta, eh, busquen porque lo demandaron por el tema de eh, ridiculizar Kazajastán. Eh, y tiene una demanda millonaria por daños patrimoniales. por es kazajo, ¿no? Sí, sí. O sea, sería, pues, sería, sería, sería. Exacto. Y después, eh, ahora él tiene un juicio contra los que lo demandaron por ser una demanda frívola entonces, ahí hay un tema legal súper interesante sobre los límites al humor, la libertad de expresión, daño moral, etcétera. Lo segundo es que estos tipos disfrazados, eh, además del humor, eh, hay un tipo alemán que se llama Gunter Wallraff, que tiene unos libros sobre periodismo e investigación. Y me acordé de él justo por lo que decía Russo, que la gente ya lo va identificando, entonces se le acaba la gracia de, de disfrazarse. A Walt Raff cada vez es más peligroso que se disfrace para hacer su periodismo de inmersión, porque él documenta cosas de racismo, discriminación, ventas de armas, cosas peligrosísimas, y lo hace, eh, es un periodista de investigación, insisto. Esas dos cosas no me quería quedar ahí, y... Cuando Gonzalo hablaba de coloquios y tal, perdón, me acordé, cuando hablas de coloquios y diálogos, me acordé del libro de, de Maurice eh, Jolie, de Diálogo en el Infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Es, es muy sí, bonito, buenísimo, ¿no? Sí. Bueno, esas eran las recomendaciones que me surgieron ahí.
2: No me quería quedar con ellas. Gon, ¿qué? Yo, dos, dos reacciones a Sasha Baron Cohen, a lo que dijo el buen ruso, que tienen que ver con Israel, ambas o con la historia de Israel, el jueves o viernes de la semana pasada, el Parlamento israelí, conocido como la Knesset, con k y n seguida, entonces es difícil su pronunciación, aprobó una ley que se llama la Ley del Estado-Nación del Pueblo Judío. Eh, no, no para referir la historia del pueblo de Israel, pero sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, el Concierto de Naciones los apoyó para que recuperaran el territorio que ellos apelan que es suyo, y tampoco meternos en el tema palestino-israelí. Pero el punto es que desde, desde ese entonces, y sobre todo a partir del 67, que fue la famosa guerra del Yom Kippur, eh, Israel se ha caracterizado por ser una democracia relativamente vibrante. Entre otras cosas, la única democracia en el Medio Oriente en donde se respetan los derechos fundamentales de israelitas, judíos o no judíos. Y es muy delicado lo que está sucediendo ahora en Israel, porque esta ley del Estado-Nación del Pueblo Judío lo que hace es reconocer un derecho que se llama el derecho de autodeterminación, pero solo a los judíos. Entonces lo que está haciendo es de Israel una nación cuya primera prioridad es ser judío más que cualquier otra cosa. Desconoce el idioma árabe como idioma oficial, lo, dice que es un idioma relevante, no recuerdo cuál es su, la, 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 la palabra que utiliza, pero el único idioma eh, oficial de Israel es el... Iba a decir el israelí, el hebreo, hebreo. perdón. Y bueno, pues eso está, es parte de una corriente mundial que está sucediendo en Hungría, que está sucediendo, por supuesto, en Estados Unidos y en muchas otras partes, de, de, de digamos, como de volver a hacer filas a la, al nacionalismo duro. Es decir, nosotros valemos porque somos judíos. No valemos en nuestra función de seres humanos y eso, por supuesto, excluye al prójimo. Eso, digamos, como por golpe de realidad y geopolítica. Y la otra, cosa, la otra película que les quería recomendar es una que se llama Denial, que en español significa negación. Y es una película sobre un juicio que se da entre una profesora judía que vive en Estados Unidos y un negador sistemático del holocausto. No recu... Ella es Rachel Weiss, esta actriz muy, muy guapa, eh, y él no recuerdo el nombre, sale entre otras cosas en El Señor de los Anillos, pero no es el punto. El punto es que él la denuncia por daño moral, porque en el libro que ella escribe, este, pues de alguna forma lo ataca. Y entonces el, el, la película se empieza a desarrollar no a partir de un juicio de daño moral, sino a partir de la validez o no del holocausto como tal. Y entonces van eh, a, a Auschwitz a ver si efectivamente había los químicos que dicen que había habido en las cámaras de gases y si había las chimeneas. Y no, es, un, es un peliculón que nos lleva a un tema pues, histórico de una relevancia eh, pues, yo creo que inusitada en la historia de la humanidad.
3: Y también sobre los límites a la libertad de expresión, porque uno de los pocos límites a la libertad de expresión universales, es la denegación del holocausto.
2: Es, incluso en muchos países de Europa es un delito. Es de delito, del de es
3: delito. Sí hay un profesor austríaco que siempre está metido en problemas por eso y su caso lo perdió en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ixchel.
0: Nada más súper rápido, ahorita que decían de los personajes, ¿no? que tú mencionabas a un reportero y ruso a un cómico, hay un reportero que es por el que yo decidí ser periodista que se llama Manuel Mejido y el libro solo lo encontrarán en libros de viejitos porque ya no existe que se llama El camino de un reportero y justo cuenta cómo se disfrazaba para poder sacar buenas historias y buenas entrevistas
3: Tipo Wuntel
1: Walraff. Exacto
3: Tu palabra en la punta de la lengua que no te quieres quedar ruso solo para
1: Gracias Gracias por invitarme y eh... Felicidades por su bonita
3: bitácora de este
0: episodio.
3: <risa> la mejor bitácora, disfrútenla. Esto fue Derecho Remix con Ruso de Invitado. Hasta la próxima.
2: Derecho
1: Remix. Divulgación Derecho, jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a través de Puentes.